0: Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is Op zoek naar de liefde, ontrouw 2, wat nu? De podcast met 100% aandacht voor liefde, intimiteit en seksualiteit. Vandaag gaat het over ontrouw, aflevering 2. Deze hele serie van Op zoek naar de liefde, ontrouw 2, wat nu? Gaat over ontrouw vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigen. Vorige aflevering was het verhaal van Marjolein. Marjolein, de partner, ging vreemd. En vanuit het vreemdgaan, vanuit de overspel, werd er een babytje geboren. En hoe ga je daar dan mee om? En vandaag mijn eigen verhaal eh, met vooral eh, wat ik eraan gedaan heb om daarmee te stoppen. En over twee weken het verhaal van Dini. Mijn naam is Annette Burgers en ik ben relatietherapeut bij U2 Coaching... Stiefcoach bij Stiefgoed Den Haag-West. En ook ben ik ervaringsdeskundige in deze serie, omdat ik in het verleden vreemd gegaan ben. Wanneer ga je nou vreemd? Is dit een bewuste keuze? Wat leer je over jezelf in dit proces? En wat gebeurt er in de maatschappij rondom vreemdgaan? In deze serie met ervaringsdeskundigen deel ik tussendoor mijn eigen gedachten in wat kortere afleveringen, zoals vandaag. Vandaag gaat het over mijn eigen onderzoek, wat ik te doen had om mijn eigen vreemdgaan gaan te snappen en te stoppen. Te stoppen omdat ik het wilde stoppen. Ik wilde het allerliefst eerlijk zijn, omdat eerlijkheid iets is wat ik heel belangrijk vind. Maar ik was het niet. Nu ben ik eerlijk of je het als mijn partner leuk vindt of niet. En ja, ik kies bewust voor een monogame relatie omdat ik me daarbij het prettigst voel. Ik wil wel graag aandacht van mannen en of een beetje flirten... maar daar doe ik verder helemaal niks mee. Dit ben ik. En ik laat me niet meer leiden door angsten uit het verleden... waardoor ik niet goed het gesprek aanging met mijn toenmalige partner. De angst om afwijzing... Ik heb meer dan genoeg zelfliefde... en ik weet dat ik het alleen red. Ik woon nu voor het eerst van mijn leven... Echt alleen op mezelf en ik vind het zalig. Dus die angst om afwijzing, die heb ik afgevinkt. Daar laat ik me niet meer door leiden. En angst om mijn partner te kwetsen, daar laat ik me ook niet meer door leiden. Ik weet dat eerlijkheid, duidelijkheid het allerbeste is. Want het bizarre van om uit angst niks aan je partner te vertellen... angst om je partner te kwetsen... Het bizarre, bizarre hiervan is namelijk dat als je uit angst niet eerlijk bent, je uiteindelijk nog veel meer kwetsend bent. De pijn is vele malen groter als jij in het proces zonder ook maar iets te vertellen al vele honderden of duizenden kilometers verder bent. Mij wordt heel veel gevraagd tegenwoordig, wat is nou de reden dat je zoveel aandacht besteedt aan ontrouw? Ben je voor ontrouw of zo? Ben je het aan het promoten? Nee, dat laat ik daar heel duidelijk over zijn. Ik hoop niet dat ik het aan het promoten ben. Dat is in ieder geval niet mijn bedoeling. Integendeel. En ja, aan de andere kant, ik beken. Ik ben in mijn leven vaker dan op één hand te tellen vreemd gegaan. Daar ben ik niet trots op. Want ik heb daarmee mijn toenmalige partners gekwetst. En vooral heb ik me ook niet aangemaakte afspraken gehouden. En de hamvraag is, waarom maak je afspraken als je daar niet aan wil houden? En op een bepaald moment in mijn leven was ik er klaar mee. Ik dacht, hmm, Annette, wat ga je doen? Ga je in therapie of ga je een podcastserie hierover maken en collega's interviewen en dat als een soort van therapie beschouwen? In dat geval, als het nog niet genoeg zou zijn, zou ik altijd later nog bij een collega in therapie kunnen. Ik koos ervoor om met collega's in het land in gesprek te gaan. En ik sprak met Kim Lakke, met Arend Muller, met Piet Wijsveld, Petra Dij, Witske Janssen-Schoonhoven, Ferdinand Bijzet, Tineke Rodeburg, Paul Krol, Patricia Heijen en Chanti Santos als ervaringsdeskundige. En gaandeweg die gesprekken werd ik me steeds meer en meer bewust dat ik mijn neiging tot vreemdgaan kan voorkomen en dan ook vooral wil voorkomen ik wil mezelf recht aankijken in de spiegel en doen wat ik zeg en gewoon ook zeggen wat ik doe ik wil te vertrouwen zijn hier kom ik nog zo meteen op terug ook gingen de gesprekken met de collega's over hoe je met elkaar het gesprek aan moet gaan als een van de twee vreemd gegaan is deze serie op Zoek naar de liefde omga wat nu is tot nu toe mijn best beluisterde serie. Maar wat nog belangrijker is, dat het ook een serie is geworden voor mensen die vreemd gaan, die luisteren en erkenning vinden. Of als je partner vreemd gegaan is, die ook luisteren en ook erkenning hebben gevonden. En ik heb veel reacties hierover gehad. Mensen gaan niet vreemd omdat ze hun partner zo graag verdriet willen doen. Of omdat ze zich niet en nooit aan afspraken willen houden. Mensen die vreemd gaan en zich hier niet 100% prettig bij voelen, hebben, net zoals ik dat gedaan heb, een onderzoek te doen bij zichzelf. Als eerste heb ik mijn systeem van herkomst onderzocht. Er speelt een thema bij alle vrouwen in mijn familiesysteem en dat is het thema: wat is mijn plek? En daarnaast zijn mijn vader, mijn opa, mijn overgrootopa, allemaal mannen die vreemd zijn gegaan. Is dit een excuus? Nee, zeer zeker niet. Maar het is wel een feit. Ik moest zelf wel met het thema wat is mijn plek aan de slag. En vooral, ik moest mezelf leren om mezelf een plek toe te staan... en niet mijn plek afhankelijk te maken van mijn partner. Daarnaast heb ik gekeken naar de kernwaarden die ik belangrijk vind om als uitgangspunt te hebben als kwaliteit van leven voor mezelf. Dit zijn belangrijke waarden voor mij, die betekenis hebben en van waaruit ik wil leven. Zo ben ik mezelf gaan trainen om te gaan leven vanuit liefde, vertrouwen, acceptatie en overgave. Ik herhaal even, want ik vind het echt superbelangrijk, liefde, vertrouwen, acceptatie en overgave. Dit zijn mijn belangrijkste kernwaarden, aangevuld met nog een zestal andere kernwaarden. In het verleden heb ik mij ook echt te veel laten leiden door frustratie, controlegedrag, jaloezie, woede, wanhoop, schuld, angst. En daarvan heb ik geleerd dat al die laatste ja, kernwaarden of waarden of uh, gedrag in ieder geval, dat dat alleen maar leidt tot stagnatie. Stagnatie in jezelf en stagnatie daardoor ook in je relatie. Dit, terwijl leven vanuit liefde, vertrouwen, acceptatie en overgave leidt tot innerlijke groei en dus dan ook weer tot groei in je relatie. Kortom, ik ben aan de slag gegaan met mijn kernwaarden en ben gaan leven vanuit een nieuwe missie en visie. En dat was best pittig. Ik zal het eerlijk zeggen, het was niet iets wat ik in één dag voor elkaar kreeg. En nog, soms merk ik bij mezelf dat ik toch in angst zit, of dat ik toch nog steeds uh, in controlegedrag zit. En dan merk ik dat, en dan denk ik, oké, okay, maar dit was niet zoals ik wilde leven. Welke beslissing, wat zou ik doen als ik nu vanuit de liefde een keuze zou maken? En als ik die vraag aan mezelf stel, en dan leg ik mijn hand op mijn hart, dat helpt mij, dan komt daar meestal wel een heel ander antwoord uit. Een veel mooier antwoord waar ik me veel prettiger bij voel. Dus dan kies ik vanuit liefde. De makkelijkste vergelijking is in feite altijd de vraag... of tenminste niet zozeer de vraag, maar... wanneer is het eten lekkerder wat je kookt? Is dat lekkerder als je gehaast kookt? Of als je vanuit werk geïrriteerd thuiskomt en je gaat dan koken... Of is het eten veel lekkerder als je met liefde kookt en ziet het er dan ook zelfs mooier uit? Nou, volgens mij is bij iedereen het eten veel lekkerder als je met liefde kookt. Nou, alle keuzes die je maakt zijn ook veel mooier als je vanuit liefde kiest. Ik zal nooit vergeten hier in dit stukje dat Mark een heel goede vriend van mij ooit vertelde toen ik een toenmalige partner uh, Gedag ging zeggen omdat hij een dagje naar Amsterdam ging, waar hij een ex-vriendin ging ontmoeten. En ik vond dat heel lastig, want ik dacht van ja, uh, we hadden net een nieuwe relatie. En toen dacht ik van ja, hoe zal dat gaan? En Mark zei tegen mij, Annette, in feite zou je zijn schoenen moeten poetsen, zijn stropdas moeten strijken en hem met een warm hart een hele mooie dag toewensen. Ik heb nog heel veel aan die woorden gedacht van Mark. Uh, toen vond ik dat heel erg moeilijk. Maar inmiddels kan ik die keuze maken om het oprecht op die manier te doen. Ook heb ik onderzocht op welke manier van vreemdgaan. Of welke affaire uh, naam uh, bij mij het meest van toepassing was. In mijn gesprek in die serie Ontrouw, wat nu. Uh, sprak ik. Petra Dij, de auteur van het boek, verder na een affaire en daar kwamen diverse redenen voorbij over het waarom iemand vreemd kan gaan. Deze redenen heb ik, voor, heb ik een voor een op een rijtje gezet en ben erachter gekomen dat de allereerste keer dat ik vreemd ging, dit wel de romantische affaire was. Ik ontmoette een jeugdliefde. En dat was al heel bijzonder, omdat mijn dochter me gevraagd had of het goed was dat ze mijn dagboeken, die ik geschreven had als puber, mocht lezen. Omdat ze dat veel leuker vond dan de boeken uit de winkel. Zonder daar heel erg goed over na te denken, heb ik ja gezegd. Ze startte met lezen en op een dag kwam ze met de vraag hoe het met, nou laten we meneer X noemen, hoe het met meneer X was. Ik had geen idee, want ik had nooit meer contact gehad met X. X was vroeger erg sportief geweest en dat was haar trigger. Mijn zeer verlegen dochter had een focus en spoorde hem op via internet. En ze verbaasde me echt. Ik had nooit verwacht en gedacht dat ze dat zou doen. Maar ze belde hem, ze, ze belde hem zelfs op door, en te vragen... Of hij X was die haar moeder bijles economie had gegeven. En enfin, toen zei ze, maar ik heb een verrassing, want mijn moeder zit naast me en ze gaf mij de telefoon. Om een lang verhaal kort te maken, wij ontmoeten elkaar met de intentie om gewoon bij te praten. Uiteindelijk werd het een mooi en toch heel ingewikkeld liefdesverhaal met na, na behoorlijk wat jaartjes toch een afscheid. De andere reden die ik zelf ook goed herken is de protestaffaire. Op mijn manier had ik ontzettend vaak geprobeerd iets duidelijk te maken in de relatie waarvan ik geen voet aan de grond kreeg. Dit had overigens weer te maken met mijn thema wat is mijn plek. En de andere affaire die ik ook nog herken is de pak me dan affaire niet ziek. In zowel de protest als de Pakme me dan affaire wilde ik helemaal niet de affaire omzetten in een echte relatie. Mijn grootste wens was namelijk om de relatie met mijn toenmalige partner goed te hebben. Maar ik kreeg het niet voor elkaar. En toen tijd dacht ik dat dat 100% aan hem lag. Ik had voor alle duidelijkheid, ik werkte nog niet met de liefde vanuit de liefde als liefdescoach. Het was ver voordat ik enige opleiding hierin gedaan had. En ik dacht dat het 100% aan hem lag. Dat hij zich niet kon verbinden. Dat hij niet opgewassen was tegen zijn ex-vrouw. En ja, klopte natuurlijk een, van dat laatste klopt dan een heel klein deeltje. Want er zat wel conflictvermijding in. Maar wat vooral belangrijk was, was hoe ik dan met zoiets omga. Wat is van mij? Welke thema's zijn van mij? En hoe ga ik het gesprek aan met mijn partner zonder dat gesprek als aanklager... Te beginnen. Alles bij elkaar heeft bovenste... ...heeft het onderzoek wat ik je net vertel... ...me ontzettend dicht bij mezelf gebracht... ...en kwam ik bij de kernvraag... ...wie ben ik? Wie wil ik zijn? Wie wil ik zijn als moeder, als partner... ...als therapeut, als juf? En met de kennis van toen... ...heb ik gedaan wat ik gedaan heb. Ja, dus in het verleden... Uh, ...ben ik vreemd gegaan. Nogmaals, daar ben ik niet trots op. Het is mij duidelijk vanuit mijn ervaringen en wat ik tegenkom in mijn praktijk, dat vreemdgaan nooit de oplossing is van de uitdagingen in je relatie. Natuurlijk, vreemdgaan kan inzicht geven en dat is altijd winst. Maar ik denk dat je die inzichten ook kunt krijgen door hele goede, juiste gesprekken aan te gaan. Een dilemma. Ik bedoel, ik bedoel het dilemma, kies ik voor mijn partner of kies ik voor mijn minnaar? Dat is een dilemma wat je in dit thema tegen kan komen. En het kan een vreselijk dilemma zijn. Ik heb wel eens de vraag op een papiertje geschreven... en het onder mijn kussen gelegd... in de hoop dat ik de volgende ochtend het antwoord zou weten. Ik weet de vraag die ik mezelf had gesteld... nogmaals, ook dit is vele jaren voordat ik ging werken als relatietherapeut. De vraag die ik onder mijn kussen had gelegd was de volgende. Wie van deze twee mannen vind ik de leukste vader... En is het leukst naar zijn kinderen toe. Maar echt, er zijn natuurlijk geen domme vragen, maar dit was echt wel een domme vraag, want het was niet de juiste vraag. Ik had helemaal niet te kiezen voor de leukste vader, ik was geen kind, maar ik wilde de leukste partner. Dus ik heb toen echt wel ook de verkeerde keuze gemaakt als ik het goed onthouden heb, als ik het goed gehoord heb... kiest slechts maar 3% van de mensen met een affaire ervoor... om de partnerrelatie te verlaten voor de affaire. Persoonlijk denk ik dan dat mensen met die keuze... dat mensen alleen die keuze maken als het, als het een romantische affaire betreft. Hè? Als je echt verliefd wordt en als je echt denkt... van nou, dit is de liefde van mijn leven... Waar ik nieuwsgierig naar ben zelf, is dan de vraag hoeveel procent van die relaties, dus van die 3%, procent, redden het voor een langere duur. Daar zijn mij in ieder geval geen cijfers over bekend. Ik weet wel, en niet alleen omdat ik het zo beleefd heb, maar ik zie het ook terug in mijn praktijk, dat als je relatie start op basis van vreemdgaan, dat je wel bij de start al 5-0 staat. We noemen dit niet voor niks een valse start. Hoe moeilijk is het als je, eigen, als je eigen partner geconfronteerd wordt met jouw vreemdgaan. En dus ook dat dan de hele familie, vriendengroep en iedereen maar even tussen aanhalingstekens met je mee moet schakelen. Dat is echt bijna niet te doen. En je start in zo'n ongelooflijk negatief energieveld... Dat die hele pure blije flow van verliefdheid, die roze wolk, ja, dat dat echt uh, als een plumpudding in elkaar kan zakken. Als die lelijke energie van frustratie, rouw en een hoop verdriet jullie tegemoet komt. Dat is geen fijne start. Het is een uitdagende start en het wil niet zeggen dat het gedoemd is te mislukken, maar het is pittig. Ik heb het onderzoek van mijn neiging tot vreemd gaan vertaald in een aantal praktische opdrachten in een e-book Jezelf op de Rit naar vreemd gaan. Dit e-book slash werkboek is bijna bijna af en kun je aanvragen via info@you2coaching.nl onder vermelding van Jezelf op de rit naar vreemd gaan. at YouTube coaching en YouTube spreek je. Uit als YouTube, maar schrijf je als j-u-t-t-u-coaching.nl. Je krijgt hem dan zo spoedig mogelijk in je mailbox als het e-book terug is van de redactie. En jij kunt jouw eerste stappen zetten in jouw groeiproces. Wil jij weten wat ik voor jou kan betekenen in de situatie die met ontrouw te maken heeft? Bijvoorbeeld, jij gaat vreemd en je weet niet wat te doen. Of je partner gaat vreemd en jullie willen samen verder? Hoe krijg je het vertrouwen terug? Neem dan contact met me op voor een gratis en geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dat kan online of live in Den Haag. Mail dan ook naar info at 2 coaching onder vermelding van contact of stuur een WhatsApp naar 06 456 22552. Onder vermelding van kennismakingsgesprek. Dan neem ik contact met je op. En dan plannen we het gesprek in. Misschien schrijf ik trouwens ooit nog wel eens in een excuusbrief naar mijn exen. Een echt goed excuus maken is overigens nog niet zo makkelijk. Want vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En het kost tijd om het vertrouwen terug te winnen. En daarbij een goed excuus maken is echt niet makkelijk. Als jouw partner je excuus niet kan ontvangen... dan kan het zijn dat het of te vroeg is... of dat je excuus... echt nog niet goed genoeg is. Het excuus moet echt... op hartsniveau gemaakt worden... en niet zomaar... mooi uitgesproken worden zijn. Er mag ook nooit een komma... en maar achter staan. Als we het hebben over herstel... dan geeft niet... de overspelige partner het tempo aan... net zoals in een estafette... Loopt iemand sneller, dan wordt de eindtijd toch bepaald door de langzaamste. De overspeler geeft een ander tempo en moet echt rekening houden met de partner. Hoe moeilijk dat ook is. Ik wens je heel veel sterkte en wijsheid bij het maken van de keuzes op dit moment in je leven. Geloof me, als je duidelijk en bij jou passende kernwaarden hebt, dan kom je beter tot de juiste keuzes. Het is mooi om te zeggen dat je alle beslissingen vanuit het hart moet nemen. Maar soms is het gevoel echt een tijdelijke verstandsverbijstering. Waarin je geen drastische beslissingen moet nemen. Zo weten we ook allemaal, angst is een slechte raadgever. Behalve als je de straat op wil rennen en er komen een paar auto's voorbij. Maar we willen ons leven niet laten beheersen door angst. En als je angstig bent of je bent heel boos, dan moet je echt niet drastische maatregelen nemen. Over twee weken vertelt Dini haar verhaal. Zij ging vreemd en dat ging niet over Rozen. Ik hoop dat je dan ook weer luistert. Wil jij jouw verhaal met mij, delen? met mij delen? En wil je samen met mij een podcast opnemen om het taboe rondom vreemdgaan te doorbreken? Om het gesprek hierover makkelijker te maken met je partner, neem ook dan contact met me op. Dat kan via info at of via de WhatsApp 06456 22552. Je mag altijd je verhaal anoniem vertellen, onder een andere naam. Ik kan niet je stem veranderen, dus wees je dat wel bewust. Voor nu, bedankt voor het luisteren en ik hoop dat je over twee weken weer luistert.